0: Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robital. Là-haut sur la colline.
0: Là-haut sur la colline. Cube Radio. Bon mardi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, on parle d'histoire avec Dave Noël qui nous rappelle que l'année 1972, il y a 50 ans, n'a pas été de tout repos. Front commun ouvrier, emprisonnement des chefs syndicaux, manifestations violentes, à la voiture Bélier, et eh oui, répression politique. Dave continue par ailleurs sa série sur les départs des premiers ministres et se penche cette fois sur l'éphémère mais déterminant mandat de Paul Sauvé de 113 jours. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadou. Bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Ben, on commence tout de suite avec quoi? Avec notre analyse sportive de la période de questions.
1: Et une période de questions spéciale, Rémi? Oui, ça fait tellement du bien ah! de retrouver 125 députés au Salon Bleu. Donc, pour la première fois depuis deux ans, c'était vraiment un retour euh, complet. Il y avait des absents, mais quand
0: même. Oui. Tout le monde pouvait être là. Exact. Il n'y avait pas de plexiglas. Bon, les gens portaient des masques, là, mais euh, puis nous aussi, là, mais ça achève. <rire>
1: ça achève. Oui, à moins mais... qu'il y ait une
0: sixième vague,
1: comme mais... tout le monde m'écrit tout le temps. Marca. Oui, mais quand même juste le fait effectivement de voir euh, pas mal tout le monde oui. sur place et... Euh, qu'il n'y plus de séparation, justement, de plexiglas, c'était euh, Geneviève
0: Guilbault m'a bien fait rire, à un moment donné, elle s'est puis elle s'est enfargée dans sa chaise, puis ouais. elle a dit, mon Dieu, on a perdu l'expertise de gestion des chaises, <rire> parce qu'on qu'au euh, Salon Bleu, quand un ministre se lève ou un député se lève, l'autre personne l'aide pour tirer la chaise, étant donné l'exiguïté
1: des lieux. C'est ça, il n'y a tellement pas beaucoup de place qu'il <rire> il faut tasser un peu la chaise pour que la personne soit debout euh, et relativement à l'aise là et non coincée là, être... entre son bureau et la chaise.
0: Et Ça a été une période de questions riches. D'abord, on a parlé des tarifs d'Hydro-Québec, évidemment.
1: Oui, alors François Legault le savait, c'est comme s'il était arrivé avec son père à pluie avant de rentrer au Salon bleu parce qu'il savait qu'il y aurait une pluie de critiques. Alors, <rire> il a pris les devants. Et, euh, et bon, ce que je trouve un peu... Euh, bon, c'est un peu dommage pour Jonathan Julien. Il a, il, le gouvernement aurait pu envoyer Jonathan Julien lui-même, euh, avant la période des questions, expliquer qu'ils vont trouver une façon de... De remédier au fait qu'ils se sont mis eux-mêmes dans un bourbier. Oui, et rappelons ce problème, Rémi. Là, parce que peut-être des gens
0: qui n'ont pas suivi euh, cette affaire-là, c'est que l'inflation est forte, puis l'an prochain, on pourrait avoir des, des hausses
1: d'Hydro-Québec de 5 Exactement. On sait que déjà, le 1er avril, on en a une de 2,6 Déjà, c'est beaucoup plus élevé que ce qu'on a connu au cours des dernières années ouais. en raison de ce mécanisme-là et que l'an prochain, ça pourrait être 5 si l'inflation se maintient. Et ils se sont mis dans ce bourbier-là euh, parce qu'eux-mêmes, donc ils ont proposé une loi qui faisait en sorte que euh, on, on permettait à Hydro-Québec de contourner la régie de l'énergie et de fixer les tarifs d'Hydro-Québec selon euh, Je te corrigerai.
0: Ils n'ont pas seulement proposé, ils l'ont imposé.
1: <rire> oui, oui, oui c'est ça. Parce qu'ils ont
0: utilisé le baillon oui, sur cette loi-là.
1: Et il y avait, bon, il y avait une année de gel. Et le pire, c'est que tout ça, c'était pour, selon leurs prétentions, remettre aux Québécois euh, de l'argent de trop perçu d'Hydro-Québec des dernières années. Il y a eu effectivement comme un petit montant de ristourne, mais sinon, le reste de la solution, c'était un gel et après ça... L'indexation selon l'inflation. Et là, ils se rendent bien compte qu'ils sont pris parce que ne l'avaient pas prévu. Euh, mais là, avec la pandémie, la relance économique extraordinaire, et là, les effets de, de la Carlos Léon, du, du
0: parti libéral, qui l'avait prévu. La citation a été a été oui. ressortie par Dominique Anglade. Exact. Et la citation est assez
1: précise. Oui, là, oui, oui. C'est intéressant. Exact. Alors là, donc, François Legault prend les devants et avant même de rentrer au Salon Bleu, il s'engage et dit, inquiétez-vous pas, l'an prochain, si c ça se maintient, on va trouver une façon. Il n'y aura pas d'augmentation de 4 à 5 des tarifs euh, d'Hydro-Québec. Et euh, au Salon Bleu, donc, Dominique Anglade l'a là, sticoté là-dessus et, et Manon Massé aussi. On va entendre donc une réponse de François Legault à Manon Massé, qui, elle, Manon Massé, plaidait pour un gel des tarifs euh, d'Hydro-Québec en raison de la, de la situation actuelle, euh, ce que refuse M. Legault, et on va écouter comme sa réponse, en fait, à Mme Massé.
0: Une réponse qui a mis le feu aux
1: poudres. Oui. C'est un peu le monde à l'envers. Québec Soldat nous dit, gelons les tarifs. Ça veut dire quoi, gelons les tarifs d'électricité? Ça veut dire que ceux qui ont des grosses maisons vont faire des gros gains, ceux qui ont des petites maisons vont faire des petits gains. Si on donne le même montant à tout le monde, c'est beaucoup plus solidaire, c'est beaucoup plus équitable. Celle le veut, là je peux y expliquer ça, mais c'est sûr, c'est sûr que si on donne le même montant à tout le monde, c'est beaucoup plus équitable que de geler les tarifs pour les riches. Monsieur le Président, je pense qu'on n'a pas de leçon de solidarité à recevoir, puis j'aimerais que le premier ministre s'adresse en, en tout respect à tous ses collègues ici, que ce soit des hommes ou des femmes, puis le man scanning on n'en veut pas ici. Que, monsieur, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors oui, il y a eu
0: des applaudissements au Salon Bleu pendant la période de questions, ce qui est interdit. Oh, mais
1: là-dessus, on... bon, je ne sais pas s'il si faudra faire le débat au complet, mais ça fait quelques fois que Québec solidaire se plaint. Il y avait eu Rouba Gazal. Cette fois, c'était Christine Labrie de Mansplaining parce que un membre du gouvernement dit, je vais vous expliquer ou est-ce que vous avez besoin de vous faire expliquer. Ouais. Moi, honnêtement, je, je pense que même si c'était un homme qui avait posé la question, je pense que la, la réponse aurait été formulée, je pense, de la même façon. Ben, en fait, parce que je prends pour exemple Pierre Fitzgibbon qui a déjà fait ça avec Vincent Marissal aussi. Lui dire, euh, bon, je ne suis pas sûr qu'il comprend, là, puis bon... Euh, ben, alors, il y a bien des femmes qui l'ont fait avec des femmes aussi
0: au salon bleu. Oui, seulement. mais bon. Mais je me souviens, par exemple, de Marie Montpetit qui avait dit au ministre de la Santé « S'il n'a pas fait sa revue de presse, moi, je peux y faire puis je ouais. peux y <rire> expliquer
1: ce qu'il y a dans sa revue de presse. » Oui, c'est vrai. Mais bon, alors Québec soldat... Tout le monde se bave un peu là, au oui, salon bleu. Ça. Mais là, donc, Québec soldat n'aime pas euh, que le, des membres du gouvernement, et là, dans ce cas-ci, François Legault lui-même euh, fasse référence à, je vais vous expliquer, comme s'il apprenait de haut, il avait pris une Manon Massé de haut. Euh, mais donc, ceci étant dit, il y a deux choses là quand même. François Legault euh, dit, dans un premier temps, là, pour ce qui est des tarifs d'Hydro-Québec, l'an prochain, il va s'arranger pour pas que ça augmente de 4 à 5 Donc, il faudrait comme probablement amender la loi ou je ne sais pas là, comment on va, on va procéder. Ce pas précis, en tout cas, non. comme euh, L'autre chose, euh, c'est qu'on sait qu'à très court terme, donc mardi, c'est le dépôt du budget, et ils vont euh, donner de l'argent aux Québécois. Est-ce que ce sera à tous les Québécois? Parce que M. Legault, il a dit, un euh, même montant pour tout le monde, oui. c'est mieux. Mais en même temps, tout le monde, je suis pas sûr. J'imagine qu'il va y avoir un plafond par exemple, si quelqu'un gagne, je ne sais pas, moi, 150 000 par année, est-ce qu'on va aussi lui donner une compensation pour l'inflation? Je ne suis pas sûr. Mais bref, M. Legault euh, dit qu'il va y avoir un montant pour le plus possible de, de, de Québécois. C'est ce qu'on m'avait indiqué un peu euh, pour faire en sorte de, de les aider à passer à, à travers là, cette euh, hausse d'inflation qui, c'est non seulement l'hydroélectricité, mais euh, l'essence et l'épicerie, etc.
0: Autre sujet, notre histoire de contrats sans appel d'offres. 17,4 milliards exactement de contrats sans appel d'offres. Ça a beaucoup fait réagir aussi à l'Assemblée nationale.
1: Oui, tous les partis d'opposition, dans leur point de presse de début de journée, en ont parlé. Euh, Vincent Marissal a laissé entendre là, que ça ouvrait la porte du favoritisme. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit que c'était épeurant, que ça l'inquiétait. Dominique Anglade euh, aussi en a parlé en disant que c'était pas justifiable. Euh, alors... Le gouvernement se défend en plaidant l'urgence sanitaire, mais ce que le journal a démontré, c'est que même avant la pandémie, le gouvernement caquiste avait, en montant d'argent, donné beaucoup plus euh, que les, la moyenne des années précédentes en contrat de gré à gré. Mais là, ça a explosé, bien entendu. Mais la présidente
0: avec du Conseil la... du Trésor a répondu que c'était toujours autour de 20
1: puis que... Son gouvernement n'avait pas dépassé ça, je ne sais pas. En nombre de contrats, c'est ah. ça. Alors il une... alors que nous, on parle de la valeur en montant d'argent. Ah, voilà. Euh, alors, c'est ce qu'elle a mentionné. Elle répète aussi que, bon, c'est légal en vertu, justement, de l'urgence sanitaire. Mais ce que, ce que le journal a démontré quand même aussi, c'est que notre collègue Nicolas Lachance et, euh, et Philippe Langlois ont montré que, dans certains cas, on ne voit pas le lien euh, avec la pandémie ou l'urgence sanitaire. Il y a des contrats qui ont été donnés, par exemple, centaines de millions de dollars à, à Cossette pour des publicités en 2021. Il euh, y, y a plein d'agences qui auraient pu faire des publicités. Ben oui. Bon, alors bref. Alors ça, c'est un exemple parmi d'autres. Euh, au Salon Bleu, c'est Gaétan Barrette qui a été quand même euh, efficace, je dirais, dans sa façon de poser la question avec beaucoup de un couleurs. Un peu cabotin. <rire> oui, c'est ça, avec beaucoup de couleurs qu'on lui connaît. On, on écoute donc Gaétan Barrette qui s'adressait euh, à François Legault. La CAQ avec le gris à gris, c'est plus un gouvernement, c'est un royaume dans lequel le premier ministre est heureux, il a réalisé son rêve, il est souverain.
0: Il était très content de sa blague, Gaétan Barrette. Puis euh, je tiens à dire en passant que François Paradis, le président aujourd'hui, j'y remène une médaille de l'Assemblée nationale parce qu'il a, <rire> a empêché sur plusieurs débats, là, notamment celui sur le mans planning, que... Finalement, tout le monde s'en mêle puis que ça dérape. Et qu'on perd du temps. Et qu'on perd énormément de temps. Notamment, il y a André Fortin. Euh, moi, j'étais en chambre, il y a André Fortin, le leader de l'opposition officielle, qui s'est levé à un moment donné, qui voulait se mêler de l'histoire de mans planning. Alors, heureusement, euh, bravo, euh, je dirais, à François Paradis là-dessus.
1: – c'est comme s'il avait un peu prévu le coup qu'avec le retour à 125, euh, ça risquait d'être un peu plus organique, je dirais. Euh, et puis bon, alors... – Mais j'ai euh,
0: adoré ça aujourd'hui. Il y avait ouais. comme une fébrilité qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. Le privé en santé, Rémi,
1: il y a, il y a eu de la nouvelle, là, je pense? – Oui, on, donc c'est la, la révélation du jour avec un point d'interrogation parce qu'est-ce que vraiment euh, François Legault nous a donné... Euh, le, 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 le signal, en fait, que dans le cadre du plan de refondation, on irait aussi loin que ça dans la plus grande place à faire au privé. Parce qu'on le sait, donc Christian Dubé nous en a parlé, il y aura donc une plus grande place du privé en santé. Mais là, François Legault était questionné là-dessus. Les partis d'opposition, mais pas tous les partis d'opposition, mais Québec Solidaire et le PQ notamment reprochent au gouvernement euh, comme de jeter un peu l'éponge dans, dans l'amélioration qu'on peut faire dans, dans, dans le réseau public en se tournant vers le privé. Et euh, François Legault, dans sa réponse, et il nous a donné les chiffres. On l'écoute. Je dirais, à peu près 80 des solutions pour améliorer le système de santé, ça passe par le public. Mais il y a un 20 à peu près qui passe par le privé. D'abord, ce qui est important de dire, M. le Président, c'est qu'il y a déjà du privé.
0: C'est drôle parce que quelques minutes plus tôt, il s'était trompé. Il avait fait un beau lapsus. Il avait appelé Monsieur le Président, Monsieur le privé. Oui, exactement. <rire> puis lui-même a ri puis a dit « Je suis obsédé par le privé. » Oui. Mais hey, 80-20, tu ne savais pas, hein?
1: Moi non ben plus. Non, c'est ça. C'est euh, c'est beaucoup. Je trouve ça beaucoup. Mais euh, parce que et dans l'entrevue que Christian Dubé nous a donnée euh, pour le week-end dernier, il nous avait parlé à un moment donné que dans le réseau de la santé les effectifs sont comme tout le temps à peu près à 80 Tu dis moi, j'ai toujours à peu près mmh. juste 80 de ce que je devrais avoir comme effectif. – Ouais. Et euh, il faudrait que je monte à 105 même, tu sais, pour avoir comme une marge de manœuvre. Alors, c'est comme si, là, tout ça, donc on disait, bien, on, on, on doit passer par le privé. Et effectivement, pendant la pandémie, c'est vrai, il y, y a des cliniques euh, privées qui ont euh, effectué des chirurgies euh, qui requièrent, euh, je dirais, moins de... Euh, d'envergure euh, qui peuvent se faire plus rapidement, un peu comme à la chaîne, autrement dit, mmh. qui ont été con, euh, confiés au privé. Et c'est vrai que... – Puis depuis 2006, il y a euh, hanche, genou, euh, cataract, il l'a évoqué. – le le premier ministre, c'est le privé qui peut s'en occuper à cause de l'arrêt chaoli de la Cour suprême. Et dans ce cadre-là, les, les Québécois n'ont pas à payer davantage. Donc, mm. euh, j'ai hâte de voir comment ça sera formulé et jusqu'où on va aller dans le cadre du plan de M. Dubé qu'on va connaître quand même plus tôt que tard parce que je pense que la semaine prochaine, il y aura le budget et probablement dès l'autre semaine d'après, la dernière de mars, on devrait avoir le plan de M. Dubé.
0: M. Dubé qui était d'humeur massacrante aujourd'hui à la période de questions.
1: Devant les questions de,
0: de, de mon septéragie. Oui, exactement. Merci beaucoup, Rémi. On se reparle demain. À demain.